0: 大家对社会学的其实还挺有误解的。我今天来之前还翻了一些现在大学生啊，包括播客上对社会学的一些认知，跟我想中还挺有差别的。作为采访者，你不能去主动的介入被采访者的答案，嗯、以然后为了满足你的效果，就是你要完全尊尊重你的采访者的所有答
1: 案。所以，比如说我去采访别人，然后我知道他说谎了，我也不可以说
0: 我觉得你在说谎，<笑>然后说
1: <笑>你就不能跟我说句实话吗？就不行，你就
0: 你或者你家老嫂子说，哎，你给姐交个底儿。
1: <笑><笑>那我们今天这样来玩，就是我们站在此刻，我们三个人就就定一个课题，然后花花作为组长，然后来安排一下我们需要去做什么。行，可行
0: 吗？这个可行，可行，可行。嗯
1: 、那我们定什么课题呢？我的老公在哪儿？<笑><笑>社会学它其实
0: 不是解决问题的，它、嗯、不是一个解决问题的学科。嗯，它是给你提供一种角度和思考。
2: 所以给你找老公这事儿，它并不能做一个。嗯，对。
0: <笑><笑><笑>我觉得它是民族志的问题。<笑>
1: 我本身是有误解的，我承认我有很大的误解，嗯、我会把这个事儿想特美好，嗯、特有意思。它
0: 其实是很有意思的，但是就是中间有一些比较很很很复杂的事情嘛。对，嗯、但是你们可能就想着出去玩然后我想都不想体验人生。我觉得胡姐，你可以去干群演。<笑><笑><笑>哦，是不是说到这
1: 块解惑了？<笑>比如对我来讲，我之前会觉得你一旦学了社会学啊，这个帽子就扣到你头上了。<对>然后我就会觉得什么你都知道，然后我就会去问问你，这个事儿在社会当中你怎么看呢？那
0: 我可能忙没刷微博。胡姐说：“花花，你看这个某说某他说来给
1: 你补上，大家<笑>就从各个维度把你这话题都给你对上去对对对对。我现在对
0: 互联网了解比我几年前要深深刻很多。咱们就打入敌人内部了，嗯、现在就有。谁是你的敌人呢？<笑>互联网
1: 是你的敌人。资本吧，就。h e l l 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树，
2: 我是帕罗马尔
1: 。本期呢，我们终于又将一位呼声很高的嘉宾请回来了，让我们欢迎啊，不是杜帅。<笑><笑><笑>最近还有人在评论里面抨击我们，说怎么没有把杜帅叫来，嗯、就。都也想见杜帅，其实对，对那有机会的吧。但我们请来了杨丽老师，嗯啊、大家好，我是杨丽。<笑>每次都是这个开场，我都快当真了，
0: 呃、你知道吗？会不会,会收我们版权费啊？他值得，就是他就是让我收我的钱，是、嗯、他的荣幸。什么东西？有人
2: 说，就是他区分你和杨丽的区别，就是你不会把你知道吗当口头禅使，你
0: 该把他当多。如果你把他当
2: 口头禅，你就是杨丽了，啊、你知道吗？<笑><笑>
1: <笑>真可怕，嗯，但是花花又来了，<笑>嗯，这一期花花将，呃，以他自己的。的什么呢？这个叫熊猫生活。我当国宝那些年，我跟你们说，最近不知道怎么“花花”这个名字变得特别的热门，就是你在各个平台都能看见一只就是可爱的饭团子熊猫，然后是花花，但此花非彼花，同名不同命，人家那吃香喝辣的是呢，但我今天也吃香喝辣了。嗯，今天花花是有备而来的，这是我们第一次录播客的时候，嘉宾会在自己的话筒旁边放一个笔记本电脑，然后会有一个详细的。回答的大大纲的内容，你别你这样说了，我特别像观众说那种，呃，就是在脑子里假情假意。从来从来没敢，从来,开从来没有一次嘉宾这么没有准备，<笑><笑>一切都随机。为什么呢？是因为我们最近呃看了一本书，也是花花推荐的，叫《我在现场》，讲的是性工作者的一个田野调查报告。
0: 对他其实是人大的潘绥明教授和黄莹莹，嗯、他是人大一直在做性研究的一个教授嘛。然后他们花了二十几年，在那个全国各地去调查新工作者。然后他带着他手底下的研究生去做田野调查。然后你做田野调查的过程中，你要写个田野调查笔记，就相当于日记一样，就 Dear Diary、嗯、<笑>就是这样。然后就是一个他们笔记的一个总结，就类似散文，但又是不是的那种书吧。
1: 对，所以其实我跟帕看完这本书之后，会有很多疑问，以及我对田野调查这个事儿就产生了一些兴趣。所以今天让咱们呃社会学女博士花花老师在当熊猫的课余时间，哎，来跟我们来聊一聊这个相关的事情。对，首先我们先聊聊这本书吧，因为刚刚花花也介绍了一下。然后对于我跟帕来讲，我是第一次读跟田野调查相关的这样的一个笔记，帕是第一次吗
2: ？是第一次。
1: 这本书其实出
0: 的也，就这种类型的书其实也很少见，就是它的学术性也没有很强，然后很容易读，然后讲的是一些比较具体的事情，嗯、然后一些人文情愫比较比较高，然后像这种情况是在正常学术的论文中不应该出现的啊、哦嗯，对，就是它，因为它不是个学术论文嘛，所以它相当于半学术又半人文，所以读起来会感觉很有趣
1: 啊，我还以为是我境界高了呢，我说我现在读这种报告，哎。完全不费吹灰之力，就感觉所有都能读得懂
0: 。呃，但我觉得这是一个好的现象啊，就是他、嗯、就是你做社会学嘛，就是希望让大家了解一些事情，社会中的一些跟你生活不太相关的事情
1: 的模样。嗯、我觉得是也是好事儿。嗯嗯，嗯对。首先，其实我比较震撼的是，就是我以往是没有任何途径去了解到，比如说性工作者他的生活。然后以及他经历了什么，嗯、他想表达什么，嗯、这个事儿是离我们相对来讲会比较遥远的。对。对然后这本书其实，因为我确实看的也不多，就看了几十页，嗯、然后就放在那里了。嗯、然后这本书看了开头这部分之后，<笑>我的一个感受就是，嗯，对话是一个很平等的一个状态。对。嗯，然后他很多就是带给。读者的感觉是和我想象中截然不同的。嗯，我喜欢一开始喜欢这本书
0: 的原因是，我觉得他把一个非常悬浮的话题，感觉跟大家生活很远的话题拉得很近。嗯、然后你会发现，这些所谓的性工作者，然后或者说妓女怎么样，他们就跟我们一样是非常有血有肉的人，他们有他们的爱恨情仇啊，嗯、然后生活的酸甜苦辣，嗯、很正常，非常正常。嗯嗯。嗯
1: 怕作为一名男性看这个书的时候的感觉是什么样的
2: ？好奇吧，其实挺好奇的。嗯
0: ，你、嗯、你是好奇他们的运作模式，还是作为学者是怎么进入田野的，还是
2: 会对性工作者好奇？嗯,嗯然后对他们整个，我看每个城市，其实他们每个地方运营模式其实都是不一样的。
0: 对对对对对，嗯、包括他们性工作者权利结构，还有那种有的性工作者还会有男朋友啊什么之类的，嗯、就是反正是。很很奇妙的一个，就是也不是很奇妙，反正是一个很有趣的一个话题。嗯、但我一直比较排斥，就是大家把这个事情一直拿出来谈的原因是，因为它是跟性沾边，嗯、然后它会让大家有猎奇的心理。嗯嗯嗯，包括之前有还有有田野调查讲什么女仆咖啡厅啊什么之类的，我就不太喜欢，因为我觉得你要做一个好的田野，你本质上是要关注另外一群人的真实生活，而不是靠他们做的事情来
1: 赚噱头。嗯，嗯其实这本书在很多年前，嗯、我记得我当时去出差的时候，好像在一个书店里就见过这本书。嗯、对对对对。然后我当时确实是秉着猎奇心理翻开的，但是当时我没有买，因为我会觉得。嗯嗯很奇怪啊、呃，对。然后另外一方面，可能我那个时候的我会觉得，我读这本书更多的对对这些当事人不是很尊重，嗯、很奇怪。因为我觉得我当时心理状态就纯粹的是猎奇，所以我当时就没有买这本书。嗯嗯、对，嗯、
0: 就是比如说像我的话，我就不会直接讲说，哎，我之前有一个调研调查工调研调查对象，他是新工作，他怎么样，巴拉巴拉巴拉巴拉。嗯、我觉得就是是一种谈资，我觉得就不太好。嗯、但是像这种。形式，我当然就看，说到底是个什么样，然后买来看，我觉得还 OK。就还可以，嗯、但是你依旧能看到一些学者在里面的一些变，嗯、就是还挺、嗯、挺有意思的。
1: 对、嗯、我是觉得每一个人的出发点还挺不一样的。嗯、但是我看书里面有一句话，我还发了微博，嗯、我觉得那句话给我的触动是很大的。嗯、他说我第一次去红灯区的时候，刚好到处热播《常回家看看》这首歌，有个年纪特别小的小姐说这歌写的特别好。我说不是写的好，是你感触特别深。这种歌唱给白领中产阶级是可以的。对底层劳动妇女，完全是在伤人家的心。嗯、然后我当时就读到这段的时候，心里面给他底下画了一个线，嗯、就觉得这个是我其实之前没有太意识到的事情。
0: 对，就是很多我们觉得稀松平常的事情，嗯、其实对那些我们就所谓底层的人来讲，是为非常不公平的。比如说，我觉得我今天要出去，什么是好的生活，有质量的生活，嗯、我们要。怎么样？对于他们来说，其实是完全不一样的。就我给你讲个例子吧，就是也是一个田野的例子。有一个社会，呃，一个社会学家讲，他去一个农村，然后那个地方很穷，然后他去田野调查到一个家里，那家里只有一个独居的老人，嗯、然后他家里面就摆了一口棺材，因为他是一个大概有脑炎还是什么，就半偏瘫，就是但就已经很难去。保持自己的生活能正常，就是有质量的生活了。嗯、所以他说：“那我留这个棺材，如果要哪天死了，有人来发现了，我不用麻烦他，他可以直接把我放到这个棺材里。嗯”是一个这样的田野的世界。然后呢，他就把这个事情给他的另外一个朋友讲，然后他朋友说：“哦，那我就想到他这个人就很像，我觉得我死之前要给自己办个什么什么样的葬礼啊，然后希望大家有什么样的演出。”然后另外一个人说：“哦，那我还想到有一个老头死的时候说，让大家很开心、幽默地去死。”
3: 你知道吧？嗯、这个
0: 事情就很奇怪，就是这就是对于他来说，那个独居的老人来说，他就是一个非常简单的生和死，嗯，没有任何浪漫、浪漫主义、浪漫化的情节在。但是在我们这个阶层、嗯、或者他们的那个阶层上来讲说，说啊，这个死是可以被浪漫化的，嗯嗯，嗯所以就是会消解很多这样的情绪和话
1: 语权。这样突然间觉得，如果我们去读这个就是田野调查报告的时候。仿佛很多人会以一种就是不自控的傲慢的方式去俯视这些东西，
0: 这就是进入田野的一个非常重要的点。不过那本书我还是真的挺推荐大家看看的，嗯,嗯，真的很推荐大家看看，就是因为它很易读，然后你还可以看到很多田野过程中很有趣的一些，比如喝酒，喝酒是进入田野中非常重要的一部分，<笑>真的。对
1: ，但是我其实比较好奇的一点，因为我没有看完嘛，嗯、然后其实，在看面前面的时候，我就会想说一个人。去做天野调查这个事情，首先你要把自己放在那样的一个环境里面，嗯、然后你才可以做这个事儿。嗯、然后我就会觉得，放置自己浸沉浸在这个环境里是一个。就有点难的事情。对对，嗯、因为很多时候，比如说我假想的是我和当事人一样，我去到那个地方去做这个调查，嗯、然后它里面会强调说，可能我需要和这些人平等的对话。嗯、但是我自己在设想的时候，我可能会控制不住的对，比如说对性工作者、对年轻的女孩，我会产生一些同情，或者说一些，呃，就是可能我自己控制不了的一些偏见。对，嗯、就是。就是我想了一下，我可能会尽可能的做到平等，但是我肯定还是会做不到的。
0: 对，这个就是很多做田野的人会犯的一个错误，嗯、也是我们要时刻保持自省的一个错误。嗯、因为就是学社会学的人，还有一个有人犯一个这样的错，但他他就是觉得我都懂了，嗯、就是因为他觉得所有知识是前人总结过来的一个经验主义的一个理论知识，嗯、他就会觉得我了解这个大千宇宙是如何运作的。所以当他面对具体的人的时候，嗯、会有一种很高的角度。高高在上的角度来看它，它、嗯、就是很难。然后，所以进入田野第一点就是说，你要不是说我先就弄课题，就是你先进入这个场域，进入这个社区，很难哎、欸。嗯，玩儿就先玩儿，<笑>真的就是先玩儿。嗯,嗯，就比如说我要去调查一个山村，然后我那我就先在这个地方像当地人一样生活。
3: 嗯嗯，但
0: 这是一个比较理想的田野状况。嗯，嗯反正就是还呃。挺有意思的，嗯，包括调查新工作者也是，比如说你跟他采访的时候，他们第一次、第二次跟你见面的时候，他可能会跟你撒谎，就是他可能会不跟你讲真的事情，然后你也不要拆穿他，然后你要不断地跟他聊，不断地跟他聊，然后等到有一天你才会找到一个正确的答案，
2: 嗯。但我很好奇的就是，我在其实那本书里面看到，其实感觉其中大部分人都在撒谎
0: ，嗯，对。如果
2: 他们都在撒谎的话，他们说这个结果。
0: 也是另外一种结果，<对>就是他一定有某种导向，嗯嗯，就是我们作为采访者，你不能去主动的介入被采访者的答案，以、嗯、然后为了满足你的效果，就是你要完全尊尊重你的采访者的所有答案。
1: 所以，比如说我去采访别人，然后我知道他说谎了，我也不可以说我觉得你在说谎，<笑>然后说<笑>你就不能跟我说句实话吗？<笑>就不行<笑>你就，你就是你或者
0: 你家老嫂子
1: 说，哎，你给姐
0: 交个底儿。
1: <笑><笑>所以就是就是一定要把自己当成一个空白的容器去装所有不管真的假的的东西。对对,、嗯、对，而且你作为一个
0: 学者或者是作为一个采访人，士，你应该要分析他背后的动机是什么，就是他所有的行为才、嗯。让他这个人物形象完整和立体，所以我觉得谎言也是一个不可就是抛弃的一部分，嗯、才证明他这个活生生的人。嗯嗯，
1: 嗯明白。然后我是觉得关于这本书的部分，就感觉我们再聊下去，大家就不会太再去认真的看这本书，
0: 本书就是我就是就是也有问题了。<笑><笑>后面我
2: 其实觉着。他们好多人，他们说着我我要平等的和他们对话，但那其实并没有做到
0: 。对，那本书里我有记得我标了一句话，嗯、就是那个人说我连小姐都问那个那个都问过了，我还有什么事情做不到？然后我当时划线说有事，我说有事，就这<笑><笑><笑>小
1: 姐怎么了？人对，嗯、其实他们还是会有一些傲慢的部分，但、嗯、但是今天我觉得在播客里面就不用过多的去讲这本书，嗯、因为这本书就一直去讲的话就会。呃，损失掉花花自己身上的一些想要去表达其他的东西。<笑>刚才你说<对>想表达的了，对，这只是一个影子。对，我们其实是想跟大家提到说，为什么我们今天想来聊一聊天野调查，嗯、是因为这本书给到了我们这样的一个启发。嗯，嗯然后呢，花花其实作为社会学女博士，<笑><笑><笑>啊，这样说很不礼貌啊，但是其实我想就是先从你的视角跟大家介绍一下，比如说。到底什么叫做田野调查？它有没有一个更加官方或者说更详细的一个、嗯
0: ？嗯，明白。就是就是田野调查，它其实可以分，它是一种研究方法。然后在社会学和人类学中，就是有很多种研究方法 （methodology）， 然后它其中有一种就是田野调查的方式。然后在学术界还有不同的就是规定，就是田野到底是个什么样的材料？这我们。就是往后就先不最，先不先不讲，先后面再说。就是田野，它其实就是一个以小见大，然后系统的从一个范式的就是大的社会样本、社会群体中提提提取样本。就是你研究一个场域，然后我后来想一下，我觉得胡胡姐跟帕他们两个好奇的田野调查，应该是人类学的田野调查。嗯，对。然后 w h i c h i s 就是我没有涉及过的领域，就是就是你们好奇的那种，哦、比如说我要进入一个山村，然后进入到一个什么的那种真的生活的田野调查，嗯、那个其实更偏向人类学、民族志这样的田野调查，嗯，啊、嗯然后像我的话，我做的可能是呃数据，然后比较城市的这种，嗯、因为我研究的是性别研究嘛，嗯，所以跟你们想象的还不太一样。然后像你们想象那种，比如说嗯。呃有三种，第一个是某一群人的社会背景，嗯、就是他的客观形象，就是我知道你是什么人，我要看你为什么要这样做，嗯，那比如说我就要研究北京的住在万柳树的那群人，嗯，他就是一个很小的田野，然后你可以调查他们家祖祖辈辈是怎么来的，嗯，然后你就大概能明白他们是怎么样的构成，嗯，这是第一种，然后另外一个人是一群人的社会活动及行为，就为什么要这样做，怎么做。比如说亚逼去蹦迪，<笑>就是，还有、嗯、亚逼去，就包括年轻人去逛 live house， 就也是一个田野课题。嗯嗯，然后第三个人就是意见和态度，就比如说你觉得，嗯，像现在什么样意见和态度可以问？关于生二胎这个问题吧。嗯，这样也是一个小的田野。哦，嗯，嗯
1: 明白。但就感觉无论是哪一个课题，在做这个的时候。我我，比如说我作为一个没有从事过这个这个专业的人，嗯、我第一反应就是该如何去，就是成为其中的一员，让他们对我是坦诚的。对，但是我觉得你应该先确定你的田野课题是什么啊。然后那,那我们今天这样来玩，嗯、就是我们站在此刻，我们三个人就就定一个课题，然后我们沿着这个课题开始来做一些。那我们人不够啊，<笑><笑>就就是我们是小组成员， okay, 然后我们现在定一个课题，嗯、然后然后花花作为组长，然后来安排一下我们需要去做什么。
0: 行，
1: 可行吗？这个可行，
0: 可行，嗯、可行
1: 。那我们定什么课题呢？我的老公在哪儿？<笑><笑><笑>哦天哪，嗯、月老也接的<对>是,是这个课题吗？这是我人生的课题。<笑>那我当丘比特吧，你当月老怎么样？怕？<笑>那咱们现在三人应该出门，<笑>你知道吗？找人设人去出去，当什么？看哪个好设哪个。这应该是实践部分。<笑>哦，是这样。嗯，对。那我们说点正经的呢。对对
0: 对对<笑>就田野它是这样，就是你首先你做田野它是分步骤的，然后第一个就是你要准备田野。就你要选课题，嗯、然后有你的假设。嗯，就比如说我们之前胡姐给我的课题是、就是，就过气网
1: 红的生活。对，过气
0: 网红的生活。<笑>然后，当然这个这个话题还有那个还有这个话题还有问题，可能要再改。就比如你要定义过期“过气、哦”，然后定义“网红”
1: <Wow>。哇哦
0: ，对，你怎么像我就不觉得胡心树过气
1: ？我可没说我自己。那你说谁过气你加了这句话就是有问题。<笑>我我不知道，因为我当时拍脑门一想，就是可能离我的生活很近的一个存在的职业就是网红、嗯、或者说自媒体人，嗯、然后呃正在红的事儿我不想研究他们，就是自由人去研究他们，嗯、咱们就想研究点不红的
0: 。那你就可以研究，比如说呃，网中国的 KOL 是从哪年兴起？比如二零一零一零年到二零二零年网红、嗯、这十年的网红类型变迁。
1: 哦，感觉打开了什么媒体报道，嗯、<笑>就这种。因为其实我会觉得，像田野调查和这种媒体报道听起来好像也没有什么区别，
2: 目的不一样吧
1: ？呃，就
0: 是这样的。就比如说社会学，它其实不是解决问题的，嗯、它不是一个解决问题的学科。
4: 嗯，它
0: 是给你提供一种角度和思考。就比如说之前清华还是北大有一个社会学教授，他就十几年是在研究卡车司机。嗯，然后在我们现在生活看是没有什么用的，然后直到一九年有一个什么卡车司机，他的车怎么了，然后那个卡车司机自杀了，然后大家再重新关注到这个话题，那他的研究成果就是有用的，哦，所以社会学是个非常长的一个东西，它不是一个非常快能给你解决说这个问题一二三。我能不能结婚，或者中国婚姻什么样的？它不太是一个这样的问
1: 题。那有没有可能？那
2: 所以给你找老公这事儿，它并不能做一个。嗯，对
1: 。<笑>可能我觉得它是民族志的问题。所以，就可能比如说做，做做社会学相关的人，可能一辈子的都不一定能迎来，比如说那一瞬间有意义的时刻。呃，呃呃，住嘴。<笑><笑><笑>说对了。<笑>就是就我觉得你
0: 看你怎么定义这个意义吧，就对，就是它是一个往一个面儿，就它是一个，因为社会是很广袤的面嘛，然后社会学家分很多很多类，然后有的人就就每个人就负责一个面，然后就往里深挖，然后完成自己的学术旅程，嗯
1: 听起来很乏味，却又很有意思，对啊，就是找不到意义的时刻，
0: 我帮
1: 你找一个，来，今天我们再来找一个啊，行，定一个什么呢？呃，定一个。呃，比如说，在我刚才提到说过期网红的生活什么样的，嗯、这个上面进行一个更加精美的修改，嗯、它会变成一个什么样的课题？就我
0: 觉得，就是比如说 20,、呃， 2 0啊二二零一年到2022年网红的形态变变迁。啊，嗯，就是你看，你最开始，比如说我们有从微博上的网红，嗯，人人网上的网红，嗯，还有豆瓣的网红，嗯，天涯的网红，对，就是这种
1: 类型的网红，对，就是你，泛否的，还是你们懂，好有年代感的一些
0: 词，还是你们懂。那感觉微
1: 博都很后期了哈，嗯，之前还有博客那种算吗？就感觉一零年是微博的分水岭，对，在之前都是其他的各种小的门户网站，嗯，是。
0: 然后就比如说这种，然后这种你可以分支嘛，嗯、然后像胡
1: 心树、胡姐就是
0: 不是过期啊，就是这一这一这个你的时时代活动时代，嗯，然后你就是可以看你在。哪一眼儿
1: ，每个眼儿都有我，<笑>铁树不停的开花，哎，这就是对我对，这就是得意伤心，<笑>哎，播客吧，播客又有我了，你看，嗯、时代的产物就是我的产物
0: ，这就是这样十年网红的一个大逻辑，你发现没有？随波逐流嘛，就是哪里就是因为平台变多了，嗯、然后大家输出的内容却不是那么多，所以你会在很多个平台输出相同的内容。嗯嗯，所以网红的变样就是从一零年，每一个平台你会，比如豆瓣就豆瓣的专门的。你知道豆瓣女神是谁？嗯，然后微呃，比如人人你就知道专门的人人或者猫扑你就知道专门的猫扑是谁。但你现在说微博女王是谁？嗯、我说胡心术，别人就可以说帕洛马尔，对吧？<笑><笑>就是你、呃、俩都不是啊，澄清<对>一下，就你很难定义这个事情，所以就可以说网红的形态就已经从非常单一的平台具有独特性的，变成了全网泛平台的一个状态。嗯，嗯嗯然后这个你再去调查，比如说去走访，我们可以找五十个。五十个你们认识的网红，嗯、然后从他们二二零年开始回溯到前十年是怎么样的一个发展过程，你就会得到一个
1: 。那他们要是不配合我们的调查呢？你就骂他<笑>你就网暴他，<笑>你说这个人一点都不尊重知识<笑>啊！以上不是这么干的啊，社会学不是这样的。嗯、但是，但但是我我其实会好奇的一点就是，比如说我们包包括看那本书里也是，就他如何能够允许一个人。你的生活对，我已经
0: 进入你们的生活了，你们发现了吗？他调查我们，<笑>潜伏了很久。<笑>对,对，
1: 就
0: 是就是，我们先说我们准备田野，就我们还在准备田野的过程嘛。嗯、然后我们已经把我们的课题和假设，嗯、假设就我刚刚说的嘛，嗯、就是会不同类型和什么样的说完了。嗯、然后就是方案，方案就是比如说你去采访十个，他去采访十个，哦、我去采访十个，这就是一个方案。嗯然后我们还要坐在一起选哪十个人，哪三十个人是我们的采访对象、oh. 啊这也是准备田野的一个过程。然后下面就要提问大纲，就要选一个你怎么问他， oh. 就又回到了你刚刚的问题，嗯、就你怎么让他信任他，就是进入田野的过程。我就跟他们吃饭喝酒。哦
1: ， oh. 他为什么会答应跟你吃饭喝酒？我求求他，我
0: 说我是你的粉丝，<笑>我说我就爱看你的田野视频。什么<笑><到>东西<笑>？是这样，就是你要就你突破。就是你进入田野的突破口，就是你要进入他们的生活
1: ，你要投其所好。
0: 对，其实这样讲虽然不好听，但就是确实。就之前有一个一个田野的例子，就是他们去村子里面做田野，然后那个人是怎么进入田野的呢？他就先去超市买几包中等香烟，嗯，然后去给各各种大哥问，然后给他们递烟聊天嗯，然后为什么中等香烟呢？因为中等香烟就就可以判处他对你的态度，因为你太高级的也不好，太低级也不好。嗯，什么算是中等香烟呢？这个问题就是，嗯，比如说可能在那个地方玉溪就是一个中等香烟，哦、然后高等香烟就可能是一百块钱，<华>对，或者是那种吧，嗯、对，类似这样的。然后你可以通过烟来判定他对你的态度，嗯、然后再确定他是不是给你进入田野的对象。啊、哦，嗯
1: ，所以其实会选择一些比较容易上钩的人
0: 。呃，他对你的戒备心嘛，或者不容易上钩的人，你要选取另外一种方式、嗯、这样来问，嗯，明白。然后包括。不见得是所有田野第一次就能直接得到你想要的答案，嗯，所以真的喝酒真的很重要，真的是田野中喝酒是很重要的，嗯、因为你,你喝酒对于中国人来说是一个非常强的酒文化，酒文化很强嘛，嗯，然后饭桌文化很强，然后对方会信任你，嗯
1: ，会放下戒背心，嗯，然后
0: 你要喝多投诚。<笑>我之前我听人说，说山东的田野尽量不要去做，<笑><笑>山东东北的田野尽量不要去做。内蒙呢？啊，内蒙就是就我不知道，<笑>听起来就是有命去没命回。<笑>对,对,对
1: ，就是这样的。嗯。但如果这样的话，听起来就是这个筹备时间要很久啊。对啊，就是田野，他们不是
0: 随随便便的一个东西。就是如果是不是每一个所有的社会学家都要进入田野？就是你研、嗯、不是每一个话题都要进入田野。嗯。然后当你进入田野，你决定进入田野，拥抱田野材料的时候，就一定要准备好你的材料是物有所值的，因为你可能要为此耗费两三个月或者是半年的时间去做这个东西。嗯，其实还是比我想中的时间要短一点点。我以为需要更长的时间。那分分课题了，我们就讲普通的一次比较正规的田野，嗯、包括你后续啊什么都是，嗯、也有那种外外国很多那种八天的田野，你就到一个欧洲小乡村玩几天，然后回来。
1: 哇，哦， wow, 听起来这个不错
0: ，旅游在花预算，<笑>就是在花预算旅游<笑><笑><笑>啊
1: 。我们不聊这部分腐败的东西，<笑>但没有没有，就是你还是会发挥一些作为学者的主观能动性。嗯明白。嗯，但听起来感觉就是做田野调查的人像一块橡皮泥一样，<对>哪里有空往哪儿塞，他并没有一个在那个时刻下的自己是不是有一个。就是 b water，、就是 oh, 对，就是 b water，
0: 就是你作为田野的人，你要保持自己是一个就是漂浮的，嗯，就是你不能参加太多的个人情感在里面。比如说今天你们是我的采访对象，嗯、我跟你们去攀岩啊，什么什么之类的，我都不会说，就我不能讲太多自己的事情
3: 。
0: 嗯，啊，我要听你们向你们提出问题，比如说为什么会选择攀岩啊？然后，攀岩带给你什么呀？嗯、这样的问题，但可能不会这么生硬
3: 。<白>然后
0: 再从你的问题里面解构你。嗯嗯。哦、啊，就是我找，就是我后来就找了一个中国现在的论文嘛，就是、嗯、就是一个标准的田野的论文，然后就可以给大家大概讲一下，就是它是怎么构成的
1: 。哦，我们可以听到一个新的田野调查报告了
0: 。对，就是它就是一个非常规范
1: 的田野
0: 调查报告，嗯、就是我选的这个叫《进阶的主妇》。然后凝视下的独立女性，然后小的副标题就是基于某化妆美甲机构的田野调查
1: ，哦、嗯，
0: 然后它最重要的是，它首先你确定田野调查田野对象嘛，它关注的是流动家庭加低学历的全职主妇
1: 。什么是流动家庭、
0: 啊？就是不停的变成市啊
1: ，哦，不
0: 是一直住在这个地方的。明白，嗯，然后低学历的全职主妇这个就不用解释了，对吧？嗯。然后包括流动家就是外来的打工的，这也算流动家庭。嗯、然后这个就可以把那个机构里的一部分人给抹去了，嗯，你的样本量就变得很精确、很小，嗯、是有价值的。然后第二个是为什么要做这个田野调查呢？就是要借用凝视视角来解构媒体与商业建构呃构建的独立女性这一背后的逻辑。因为现在你我们知道很多就是说你要当独立女性，你要出来赚钱养家，嗯对吧？但是我们是觉得这是一种父权制和资本主义的陷阱。就是因为他其实所谓的说让你去工作，但他其实增大了女性压力。就是你不光要赚钱养家， oh. 你还要就是你不光要赚钱养，还要回家继续顾家。明白。就相当于
1: 就是你要<实>还
0: 要背负一些，嗯、就两两两种都那什么了。明白明白、嗯。然后其实这种就是相当于把女性困依旧困在了那种传统的家庭结构里面，是更深的一层剥削嘛。嗯嗯,嗯，这就是他的假设。嗯，那这就是一个非常完整的田野课题，你就可以去根据你的采访得到的信息，然后来回答这些所有的问题
1: 。就最后得到的结论就是符合他的假
0: 设，就算结束了。一般正常的田野的收到的实际结果会和学者的假设是有出入的。嗯，哦、嗯，稍微会有一些出入，但是这种出入的话，你要想为什么会有这样出入，然后再解决，就是我们说的结论。嗯、所
1: 以说，大部分情况下，假设和结论都是不完全。嗯、对，就是你会发
0: 现，你看了很多这样的天野调查报告，你会发现这个人做了无用功。怎么说呢？就是他并没有一个确切的答案告诉你什么是对的，什么是错的。他只是给你摆清楚了，嗯、分析出了一个社会事实。嗯嗯，就是这样，就是不会那种看起来很爽的说啊，这个事情拍板钉钉
1: 就是这样的啊，他、哦嗯、不会是这样的结果。
2: 这和理科的实验差别非常大对。对我
1: 大学学的是工科，嗯、然后感觉每一个事儿只有一个答案，嗯、撑死的是有两个答案，嗯、然后就是记得那会儿我们会学那种编程，有一个与非门，就是与就是是或者不是，嗯、就无非是两个这样的东西。嗯呃嗯、然后现在再看这个答案，就和我们那种是截然不同的。对，因为我们一直提倡的是社会不是二元的
0: 嘛。它不是二元的社会，它不是正正确和错的。包括我做的研究，它都是一种内在的个体的变化和外在权力结构变化的相互冲击作用。等会儿我想怎么把这话讲的，就是白一点啊，就是反正它是一种权权力变化的问题吧。然后你在分析，就是相当于你在呃这么说吧，相当于你在给一个寓言故事做注释。对，就是这样的事情。<笑><笑>就像你在解释一个东西、分析一个东西，它并不是让你来判断对和错的。嗯嗯、呃，其实很有可能有的一些有就是有阅历的人，嗯，面对这个机构，他很快能给你说出来你提要的田野调查结果。嗯，但他不是田野调查报告，就是。明白，对
1: 。但其实刚才我还听到一点，就是一般情况下的假设和结论不同，那证明人在看待一个事情的时候，一定会有一些主观的偏见
0: 。对对对，是这样，没有办法避免的。包括我的话，我就一直在试图规训自己，不要对任何事情有偏见。但是有的时候你就架不住自己，就是忍不住。
1: <笑>而且感觉这种假设一定还是。呃，感性、理性都去分析过之后，仍然是会错误的。嗯
0: ，对，所以很难，就是所以我们就说田野这种方法，就是你的材料的可信度远没有说那种数据、嗯、或者说之前的历史一些史料来的更准确，嗯、但它是有人文情感和温度的，嗯、所以这也是为什么田野调查这个方法在学术界其实是有争议的。哦、嗯，也不是有争议吧，反正可能对社会学来讲，因为我我是学性别研究的。然后性别研究又跟那种大的社会学和人类学又不太一样，嗯,嗯，对，不一样在哪儿呢？不一样的就是，比如说性别研究，它可能会研究库尔理论、女权主义啊，哦、嗯，然后我之前做的田野大家更多是家暴这些的性暴力，啊、哦，嗯，这样的。然后包括比如说还有什么性和宗教，它是个跨学科的，它不止包含社会学，它还包括电影啊、文学啊、哲学啊、宗教啊、历史。哦，就很麻烦，就是我要读，就是你读要读很多东西，嗯
1: 、哦，哦，就突然对花花超级敬佩，你知道吗？嗯，对，因为感觉咱们学习的东西，它就是一个，就是可以被画出圈的东西，就在这个范围内，你做完了，嗯、然后你就可以就是得到分数，或者说你就可以教你的报告了什么之类的。嗯、但感觉你的是没有边际的一个东西。
0: 他给我的感觉就相当于你在。搭积木，然后但是搭乐高，但是你是没有说明书的，嗯、但是你通过不断学习，你会获得不就是很多很多样不一样的器械，然后教授给你个命题，然后你跟自己拥有的器械搭出一个他满意的或者你自己满意的图案或形状。学术
2: 圈 crossfit，
0: <笑>什么东西？<笑>聊正经的吧。<笑><笑>不行，<这>我要真能在学术圈上 crossfit， 我就牛逼。<笑>我就意志太薄
1: 弱了<笑>但。但但就是能不能分享一个你自己做过的天野调查，或者说一个你自己天野调查经历？因为刚才你提到说，包括家暴什么之类的、嗯。我
0: 呃，我想想，我不太能，因为我做的好多都是签了保密协议的，啊、就是不太能讲。嗯、因为国外它好多的就是，你只能讲数据。明白，然后不太能讲，然后包括她是，比如说怎么被老公打、啊、然后比如说怎么被她丈夫打、啊，嗯，然后或怎么，那我觉得就是大家可以看那个《大小谎言》第一季，嗯，她的那个被家暴的那个，那是 Nicole Kidman 演的那个角色，嗯、就是一
1: 个比较还比较准确的一个例子，
3: 嗯
1: 嗯，是有很多的，明白。所以其实比如说我们去向你问一些田野调查相关的东西，根据当事人和或者说你们跟。呃，导师的定的这些东西是不可以公开的，包括我,我自己的一个学术道德，我不太想讲这个
0: 事情，因为我很害怕，就像把人当谈资来讲。明白，因为他确实听起来就是很高，就很劲爆，就是说不好听，就很劲爆，很能让
1: 人吸引别人注意力嘛。明白。嗯、那我想知道，比如说在这个过程，就是你有做过这种，就是过程中的你，嗯、你觉得会和做完课题之后的你有什么不一样吗？我会有一段，我有的时候就是做完这
0: 种调查，会陷入一段巨大的虚无中。我讲讲这个，这个应该是可以讲。就是很虚无，就是你觉得你看了很多事情，然后包括我研究的话题又不是一个很好的结果导向的好的话题，然后你会陷入深深的无力感。你觉得你就是困顿在结构中的，就比如说，而且有的人就是有的家暴受害人是他不自己不愿意从这个机制里走出来。
3: 嗯
0: 、哦、但是你又不能干预他，就无论是我们还是家暴的机制都不能干预他，嗯、要尊重他的选择。包括之前李阳的妻子不是
1: 选择原谅
0: 他什么之类的，什么、嗯、就是你也不能去指责他
1: 。这个有点像我之前好像听过，好像是天才捕手做的那个，不是天才
0: 捕手做的，而是天
2: 才捕手猛哥来我们这儿做客和你聊的一个，嗯、就是他讲了他在遇到类似事情的时候，他也没有办法去去做什么。是,是他
1: 当时采访了一个。呃，就他们做的一些就关于职业的，有那种专门做家暴干预的那种律师，然后他其实会分享一些例子，嗯、有些人哪怕已经找到了这个律师，他还是会在过程中选择回到这个家庭。对。
0: 嗯、对，而且有的人是不愿意跟自己律师讲，或者是夫妻他们去做心理咨询的时候，是不会愿意说我自己被家暴的。对，嗯、其
1: 实就是已经敢去找律师的，已经是走出很大一步了，但在过程中他还是会中途、嗯。是
0: 我记得我当时读过一个数据，说中国可以家暴成立的案件是大概百分之三十到四十才可以立案。嗯，哇，
1: 其实甚至比我想象中的还要
0: 多一些。嗯,嗯，就是但立案不代表就是会。对就不会判呐、啊、什么的，都很很难讲这个事情，嗯、反正非常非常低的比率。嗯，嗯这就是你会在一个很大，而且你又觉得你看了太多别人的故事了，就是有种有的时候你像看电影一样，嗯，这样讲不太好，但你就是会有种很累，因为你就是会看很多很多别人的故事，然后当这些故事变多的时候，你会变得
1: 麻木，就你没有办法去跟每一个共情。明白？但我想知道，嗯、就比如说你去跟这些人，相当于。在这个课题下，这些人更像是一个受害者的身份。嗯、然后你去跟他们沟通的时候，呃，就是这个过程，你是怎么能撬开他们的心的呢？嗯
0: ，首先是你要在机构的人的帮助下，哦、明白？对，<白>就是你，就是你，他一定就是你进入田野，首先你一定不能直接跟他本人联系。嗯。哦、oh. 啊，或者除非是我，他是我野生的田野对象，嗯，是我自己找来的， oh. 但这种就是有点难。然后我们就是会有机构的人，然后说，然后但第一开始一定不会先问大纲内容，说我们要不要先去吃饭啊，然后先要出去玩一下，嗯、聊聊天什么之类的。他是要从朋友做起，对，真的要从朋友做起，嗯、去就是先不要去试图了解他身上你有的课题，先去了解这个人。
1: 那会不会可能，比如说之前你把他当成田野调查的对象之一，后面你们真的成为好朋友的可能性不太好，就是不好吗？这样不太好
0: ，就是也也有这样的可能，但是就是我不太好，我是避免这样的事情的，因为我的话题的对象，嗯，就是没有办法一直在一个当朋友的那个什么。嗯
1: 那就比如说你没有办法和这些人做朋友，那他们会不会有被利用的感觉呢？还是说这个事儿他们会提前说好你？你要
0: 告知他这是一个电调查报告，然后最好的跟他们的连接就是你会把这个东
1: 西发给他，嗯
0: 、啊，你说这一段是我那什么，然后有的时候会致谢，
1: 嗯、啊啊，就
0: 是 that's it， 仅仅此为止了。但是在我
1: 在现场那本书里面，嗯、就是开头的时候，那个人就说到说，呃，最害怕在。跟性工作者对话的一个情况是，对方爱上他
0: ，然
2: 后这,这就是我想吐槽那本书的点，就是对<笑>对，对对就是里面所有男性的调查者，<笑>他们都在强调，就是
0: 怕他爱上他，对
2: ，就无论是后面有个当过警察的人，然后会后来和那个红姐他们之间有这么一段就是东西，嗯、然后就是反正只要是男性都会有这么一段。
1: 嗯，我们不去不去不去苛责这些人，嗯、但我其实，在想，就是人和人沟通过程中，一定会产生感情，无论这种感情是，呃，多么浓度的之类的。但是我在想，就比如说，会不会你在和这些人揭开他们的伤疤的时候，就比如说家暴这个课题嘛，嗯、对方会对你产生依赖感，或者说信任感，以至于最后你发现你没有办法成为朋友，对方会受伤害吗？
0: 因为有一个问题是，要做的田野对象太多了。然后、哦、其实每一个不会有那么深入的，就是你也不能说，就是我对他们的就是都是很就是很深的这种连接，而这种连接我觉得是来自于是，呃，他我感谢他信任我，嗯，然后我也感谢他能信任我，这种一个相互的感谢。嗯、然后我觉得很多人的友情不是根据长度，我觉得那一瞬间有这种感情。比较珍贵的，而不在于你要以维持它或怎么样的。哦、明白，我不知道我没有讲清楚，<为>就是我觉得那种
1: 陌生人之间很难得的一种情感。明白，嗯、因为我其实会有一点点，就是假想了一下，我去采访别人，嗯、然后以我稚嫩的采访的功底，嗯、<笑>我就可能很容易和对方共情，之后产生当时那一刻非常大的情感。但
0: 是你再过几，你会发现那个情感来得快，去得也快。嗯嗯嗯，他、嗯、很残忍，嗯、人真的很残忍，就是那种感觉，就是来得快，去得也很快，而且感觉那一刻会比较有戏剧性，不是一个自然而然的。有时候像电影，你知道吗？经常就觉得天了，嚓的一下，那个火花就起来了，<笑>是会有那种的。嗯,嗯，所以那个就会让我特别愿意跟所有的陌生人聊天，我就特别爱跟别人聊天。嗯，就是愿意听他们讲很多事情
1: ，是因为就感觉好多，包括现实生活中的人，还有就是一些影视作品里面人很容易爱上自己心理医生，就或者说爱上一个，嗯、那那个就是心理医生有问题，那肯定是有问题。嗯、但是就人会有一刻会产生那种被救赎的感觉，就会啊，很浓高浓度。我觉得你作为一个采访者，你让你
0: 的对象爱上你，嗯、那就是你采访有问题。啊， oh. 嗯，那就是你给他传达了错误的信息，因为好的田野采访是你不应该给对方介入太多感情的。嗯
4: ，但嗯但
0: 比
1: 如说，在我的现场那本书里面，嗯、我感觉很多男性会控制不住的认为，因为男的就想救风尘，<笑>你知道吧？<笑><笑>我们没有<笑>没有说就是。
0: 就是为了想展示自己的，而且我觉得是男的忽就是有点忽略了或者忽视了这些女性的底层女性的韧性，嗯，就是他们生命的坚韧程度。如果他们那么轻易随便的会爱上一个男的的话，那可不好做啊！这样，所以
1: 所以说，其实，在就是比如说，站在学就是社会学学者的角度，性别其实也会对这个事儿稍微有一点点影响吧？嗯、
0: 会会，就是，呃，我不愿意这么承认了。首先，我得说，因为我觉得我了解的还很少，嗯，就我的样本量非常有限，嗯，然后包括我做的调查都是有点理论派的，是理论的那种。然后我觉得，出于这样的情况，就首先我没有见过。但是我不排排斥这种情况是会出现的，嗯，因为不是每一个人都可以像书中理想的田野采访一样那样去采访，嗯，嗯，我还有见过有人会爱上自己的田野调查对象的，哦、嗯，对，是有这样的情况出现。我感
1: 觉如果我干这行，我就会出现这种情况。但是你
0: 后来情感会很累很疲惫，而且你太就是太累了，<笑>就是你真没空搞个你个，光有那老嫂子、副车，你可别干
1: 这行啊，你可不是<笑>可累了，太累了
0: ，就是你真的没有空想这些，嗯<笑>、啊呃，就你每天要处理很多，你要做数据，你要 modeling， 然后你还要选哪个方式方法，你没有
1: 空。搞我,我太理想化这个事儿，嗯、就是我觉得
0: 你我我听你们给我感觉，你们还是把它想得很美好，像游戏对，就是刚刚跟我说咱们模拟一下，<笑><笑>我为了这个话题，我在家想了两天，<笑>嗯、啊、
1: 想了两天，那么为什么会这么？紧张呢？就因为在我看来，我们像就是我跟怕的视角，我们还讨论了一下之前问花花这个大纲，就比如说，呃，我们想了一些问题，然后给到花花花就是后背一凉。嗯，对，因为我觉得他不是
0: 一个可以开玩笑，而且包括他不是一个可以一言两语能讲清楚的，嗯、而且我很不想，就是我。我因为你们给我戴了这么高的帽子，<笑><笑>啊，在做动物，在做，呃、在做大熊猫国宝，对，就是这可不敢讲，所以我很害怕我的话让大家对社会学会对田野调查或对一些其他学者的方式有一些误解吧。我觉得我要好好表达这个事情。对，其实我、嗯
1: 、我本身是有误解的，我承认我有很大的误解，嗯、我会把这个事儿想特美好、嗯、特有意思。它其
0: 实是很有意思的，但是就是中间有一些比较很很很复杂的事情嘛。对，嗯、但是你们可能就想着出去玩然后我
1: 想的更想体验人生。就这段时间，嗯、因为之前我问过莫，就是他们做做警察的时候，他会有一段时间，比如说为了抓捕犯人，他这段时间就演他们家楼下那个摊上那个小贩。我知道了，你还是爱演戏。<笑><笑><笑>然后他这段时间就可能，比如说你要穿的破破烂烂的，或者说你自己要沉浸到那个场景里面，比如你演一个捡破烂的，你就每天就得真的干这个事儿。然后我自己就会遐想一下，对我说：“哇，多有意思呀、啊！”我那时候捡破烂人听了这话能开心的。对，当然这句话不是说傲慢的说这个事情，就是想到说我在那十天里面，可能我换了一个人生，对，就觉得。哎，有意思。然后，比如说，从我的视角看待田野调查这个事儿，这个人甚至不需要去演另外一个人，嗯、他只需要当一张白纸，靠近另外一个人就可以，就是想象中的是这样。那
0: 、嗯、田野很还有很重要的就是，当你离开田野的时候，你不能对原来的生活造有太大的影响和变化和破坏。对，所以这个就是我自己可能，这、嗯、就,就是很难做的一点。对，嗯，很难做的一点、哦、就是像那个我在现场那本书，我后来看他，我就是觉得他是高高抬起，轻轻放下，嗯、就是他把这个话题非常隆重的抬来说，嗯、我们就是怎么样，但你最后发现他所有都是很轻的，明哥没有结尾的一样，就是结束了所有的事情。嗯，嗯就我觉得可能他是他的一个研究的问题吧。嗯，嗯很难。嗯，嗯像这。那我觉得胡姐，你可以去干群演，哦，是不是？说到这块解惑了，<笑>最后
1: 的方式就是我
0: 去跑龙套。哎，不是，就是你也可以体验别人的人生嘛。嗯、但体验调查他不是他
2: 原来录过那个，就是八小时后又辞职那个视频，嗯、就是他去比如说当八小时外卖员，嗯、或者当八小时、嗯、情绪玩具设计师，嗯，还当过什么呀？嗯
1: 当过就是给那种高端的宠物公寓，就专门给狗住的那种公寓里面去给当它当保姆，嗯，然后还有婚礼策划师，对、嗯、这些事儿我都去干了
0: 。最后的感受是八个小时不够吧、嗯
1: ？就其实肯定是不够的，嗯、但是在那个时候，就是你其其实我发现我无法完全摆脱掉自己身上的东西，嗯、我就是兴奋高于一切，嗯
0: ,嗯，就是还是新鲜。对
1: ，还、嗯、是这些事儿根本不可能说我在那一刻，我这八小时我就就真的是干这个行业的人是不可能的。的。我懂，其实你因为你没目的
0: 嘛，下次你要去，我给你留个作业，<笑>你就不新鲜了。<笑>对，就是
1: 感觉还是以新鲜为主，嗯、所以我听到的这种田野调查也是新鲜，嗯、就这种感觉，我觉
0: 得挺好的。我觉得反而这是一种田野调查笔记或者田野调查报告他们的一个功用吧，就是让一群人。能比较切实地感受另外一群人的生活，嗯，他们尽管不去进入这样的生活，但是可以感受这样的生活。
1: 对，但比如说以我，假如说我去做田野调查，嗯、我的本行就是干，比如自媒体这一趟的，嗯，然后我一定会带有就是我的视角去解读所有的人、嗯、带给我的信息嘛，嗯，然后我觉得每一个人自己的就是个人色彩和的背景都是已有的，嗯、那他去干这个事儿，具有他这个事儿对学术
0: 来讲有意义吗？哎啊、因为每一个人。真的吗？就是每个人做的任何事情的背后的动
1: 机都是非常重要的，但可能个人色彩会很浓。比如，假如我去干这个事儿，和怕去干和，和你去干，咱们三个人就写出来会完全不一样的东西。这是正，这是正常
0: 应该有的偏差，嗯
1: ，
0: 但是因为你的、你们的样本量是就是十个这种，然后你的个人色彩、嗯、不是咱们就是说不，咱们讲了这么久金融天眼，第一个就是忘掉个人色彩，<笑><笑>但好难呀、啊。嗯，就是所以就是要不说得学习呢，就是。这是很难很难的，嗯、啊、嗯，很难。就是你就是，比如在社会学中，它有两个，就是我我还特意记了一下，就是两个非常就是就是 argue、er、的一个，就是第一个是有的人会比较在意，就是你作为一个 insider， 就是在在场的人的感想感受，嗯、他倾向于调查报告是有人文色彩、人文关怀的，嗯，是有情情感有温度的，嗯，这种。然后第二种是另外一种，就是说一定就是完全的。只在意权力关系和流动，在意的是学术建构，嗯、这两种
1: ，就是通俗来讲，就是一个有感性色彩，一个纯粹的理性。嗯、呃，对，就是一个你读完
0: 之后你觉得嗯，心里有点感觉，另外一个就是你看完之后哦，原来是这么个道理啊、嗯、啊，这是两个学术界在 argue、er、的两种田野调查报告的方式啊，啊也没有说哪个对哪个好，所以就是说那个现在就有一种说觉得田野调查不是研究方法。它是一种，只是一种收集材料的方式，它的结果不完全具备能上论文的资格，你需要再分析
1: 。哦，这是我们播客有史以来聊的最认真的一个东西，嗯、就听起来最有学术价值，<笑>而且我自己学
0: 到很多。真的吗？我怕太复杂，我。
1: 我觉得能听到这一分钟的播客，<笑>我感觉那前
0: 十分钟就话，我很幽默。我听到之前我给大家讲个笑话
1: ，<笑>但但没有办法，因为这个事儿很难说。当我们好奇的时候还，还、嗯、呃浅入浅出给大家讲一讲，很难
0: 。对，因为你们问我的问题，其实挺就是挺。就是挺就是要系统性讲的问题，我也很想，我还想我写大纲，我还想我怎么能在这块幽默一下子，就是<笑>人不不必非苛求幽默，<笑>这样就有个
1: 人色彩了
0: ，<笑><笑>你知道吗？
1: 但但但就是我，我到目前为止还是解了很多惑的，因为感觉这事儿就是人。自信的时候就会觉得操这事儿我也能干，现在我这事儿我可干不了。<笑>
0: 就是对对对，对学术得有敬畏之心嘛。所以，<对>而且我觉得做田野是一个对人跟人性恶就是那什么的过程，就是你要，嗯、因为你很多时候你会发现你就是很容易比别人高
1: ，嗯，因为很容易傲慢。就感觉比如说我干一个事儿，我去调查这个事儿的前提就很就很怪，就是我、嗯、我基本上没有看过说调查报告往上调查的吧？有吗？
0: 有啊，有啊，我老调查上东区的妈妈们，然后，但是你知道你调查你为什么比觉得你比他们高呢？因为你觉得你比他们有文化，<笑><笑>就就是无论从哪一个维度、嗯、都有俯视的部分，就是你还是会傲慢，因为你是带着假设嘛。你假设代表你已知的这个事情是怎么样运行的。嗯、那
1: 举例，我们假如说现在去采访马云，你傲慢的点会在哪里呢？他唱歌走调、哎。<笑><笑>
2: <笑>那你要做的课题需要和他唱歌有关系，就
1: 他
0: 一定要找到一个人精准的，<笑>不是因为就是他首先就是马云，他不是我欣赏的人，但是我调查一定有他的原因，嗯、就是他可能也有他好的地方。
1: 嗯，那比如说，而且我最傻，害我阿就是他是个男的。那比如说，对于你的、哎、就是心中所爱的那位歌手呢，可以提名字哈？可以，可以，可以。就比如对于李
0: 健老师，就是我今天来说还想或者如果大家问说那个现在最具有老人味儿的四十位歌手，我就会应该有李健，但是我心里因为爱他，我就会把他跑走，<笑>就是他会不会成为我田野的一个殿下？<笑>我明白了，就这就是他
1: 个人感情色彩会影响调查结果的部分。但是我意识到的这一点的话，他就不太可能会出。出现，嗯,嗯，就会怕你意识不到。嗯、但这个点不是在于我们如果说去干这个事儿，你是否会有会有就是傲慢的部分嘛？嗯、那如果让你去把李健作为你的天天调查对象之一，你傲慢的部分在于？有啊，我天天我最近在微博上，我看他那个我。就是别骂我，我还是很爱他的。你
0: 不知道我有多爱他。他粉丝发他每天的日程啊，<笑>喝咖啡什么的，什么小辈儿乔丫，<笑><笑>不食人间烟火
1: 。你微博都不是，我懂了，嗯，就是首先这这，如果你想做一个好的啊社会学的角度，或者说做天涯之前，你先得足够刻薄，<是>然后再摘掉自我，然后这两步是缺一不可。对，就是胡姐讲的特别对，因为就是社会学有一个特别重要叫
0: critical thinking， 批判性思维。就是你说的刻薄啊、哦<笑>哦，先刻薄就是先批判，对，你要时刻保有批判，才能发现问题嘛。哦，嗯
3: 、
1: 他能把自己所有性性格上的缺陷给圆回
2: 来，<笑>都是学术导致的，对，学术导致的
1: 。嗯、那我没礼貌是学术上的哪一部我是善良的人嘛。<笑>就比如说我这个人，有时候说话没有礼貌，嗯、他就是学术中的什么呢？没有，就是、
2: 就是你小时候导致的。
1: 不<笑>。你说那，但我觉得你的没礼貌
0: 不是没礼貌，没礼貌的人不会觉得自己没礼貌。哦，嗯，这是辩证思维去看待自己的性格。嗯、呃，就是你能说出来你自己没礼貌，是因为你对你自己的言论足够自信，你觉得你自己说的是对的。哦，呃、他批判了我，<笑>但是不，就是我们先不说你这个对的思维是不是对的，但是你这个逻辑是自洽的。嗯嗯嗯，嗯所以如果你真的说让我给你没礼貌下个定义，就是啊，没文化，开、啊、玩笑，没有，就是性格通透，<笑>还
1: 得是说咱们学社会学的通透，突然间就了哎呦这嘴呀，<笑>小小的嘴啊，<笑>就学社会学的好处是不是就是骂人不带脏字儿呢？我没有骂人、啊，就是侮辱，我<笑><笑>就是抨击这个弱点啊，是这样，因为每个人都太好，在我眼里就很容易被攻击。<笑><笑>那你来形容一下帕的性格缺陷呢
2: ？你可刚吃了我的做的饭啊！
1: 就是做饭好吃啊，这是缺陷。屈屈就是屈服于霸权
0: ，就是没有。我不不能不能不能这样做，就是你不能拿你的这种思维逻辑去对待你身边的朋友。虽然说你心里
1: 在这样做，我没有<是>没有，我不
0: 会。就我有
2: <笑>他不会对个体这样，就是我有
0: 我可能拥有这个能力，但是我觉得我不会这样做。就是你要把人当一个具体的人来看，他们是有喜怒哀乐和、嗯。那个理解我很怕，对<笑>但这
1: 样讲很糟，就是我没有这个能力，但我会
0: 这样做。嗯，呃，对，就是这个能力是，就是因为你这个能力可能短时间有，但是你要一直写论文的话，你就会发现好多事、嗯、因为当你能理解的逻辑的时候，你就会觉得很多事可以被原谅，他就不再值得被批判了。嗯，这事
1: 儿圆回来了。我很我很宽容，我脾气多好。确实不错，嗯，对，就是感觉花花虽然嘴上有的时候会说话不好听，嗯、但是为人是非常宽
0: 容的，嗯，对，除了
1: ，<笑><笑>就对嗯
0: ，就是我那天还跟梅勒斯聊，就是他老问我个事儿，他说你觉得这事儿怎么样？我说这个事儿是不好啊，傻逼怎么怎么样？他说、嗯、对，但现在人不都这样吗？那他问你干嘛呀？<笑>对，然后我说他那
2: 天问了一整晚这问题。对，
0: 然后我的逻辑是是，大家都知道这个基本盘是这样的，但是你依旧要对他保持你不开心、愤怒和要批判他的感觉，啊啊、这样才不会被同化。嗯
1: 嗯,嗯上价值了，突然间。嗯，没
0: 上，我就是这样做的，<笑>
1: <笑><笑>但感觉好像就是梅勒斯干的这个事儿，我也经常会干。就是我明知道这个事情可能，呃，我哪里不是或者哪里不对，我说出来我也没有办法，但我还得问花花你怎么看
0: ？嗯，对，就是我<对><笑>就是自杀这个就是现在已没有没有，因为其实社会学学社会学的人会经常会面临一个问题，就是说那个大家就会觉得你懂所有的东西，嗯、就是你对所有东西都可以有一个观点和了解，然后就会问你怎么看。嗯然后可能有人会说：“哎，你怎么看飞盘这项新兴的运动？它也是社会中的一个新的什么，嗯、或各种什么都会问你。那我能怎么看呢？我说你要不百度百科看看，就是，嗯、就是我也不太能解释这样的问题。
2: 这事儿我倒是确实问过梅勒斯，你怎么看？
0: <笑>就我,<笑>我还录过一期客交流啊，那个那个是凝视嘛，那个我可以看，就是，性别研究的其中一环。对对对，对对对嗯、就是这个是可以的。然后大家对社会学其实还挺有误解的。嗯、我今天来之前还看了很翻了一些。现在年轻人对大学生啊，包括播客上对社会学的一些认知，还挺，就是还是还跟我想象中还挺有差别的
1: 。嗯，嗯你想象中的是什么样子的？我想象中我理解的样子嘛，<笑>就是就稍微可以概括一下，就是<笑>我想象中的是大家会比较
0: 知道社会学的人不是什么都懂，他们是每个人有自己专门那一块儿。
1: 嗯嗯，然
0: 后知道就是知道，然后不知道可能我不知道，比如我不了解，呃，城市流动、城乡这个问题，就是我真的完全不知道。明白。我能解释，只不过通过性别来这方面来解释的。嗯。大家、呃、但,但大家会觉得你就是都知道这些问题。啊，嗯、其实我也有这样的误区。嗯。包括你们问我田野调查的时候，我还想，因为你们问的我好多问题，当时没有办法回答，因为我后来发现你们就是其实混淆了社会学田野调查和人类学田野调查。嗯，因为你们现在是不是都分不清人类学和社会学
1: 就就是有
0: 人类不才有社会吗？呃，不是，社会学里的人叫个体，那人类学里的人叫啊、呃、，human 人，就是他们是、啊、就是人
1: 。那怎么能在一瞬间分清楚这个学
0: 科是归这个还是归那个？是这样，比如说你看，就是你研究未来的事情，这个社会是怎么发展的，啊、如何向未来发展的社会学。嗯研究过去这个事情已经形成的固有的场的生育常态如何运作的，是人类学。一个是总结，一个是畅畅想未来。就是社会学是根据现在有的东西，然后来分析未来十年怎么样。比如说社会学分析啊，未来十年中国人口的生育率怎么样？嗯。但人类学会比较分析中国呃、啊、某一个村庄或某一个地方他们的人口变迁啊这样的。嗯嗯。不知道简不简不简不简清楚，但反正就是，比如说性别研究一定不是人类学，明白？嗯，
1: 然后就人类学会做比较多的田野调查。但我们其实，比如对我来讲，我之前会觉得你一旦学了社会学啊，这个帽子就扣到你头上了。<对>然后我就会觉得什么你都知道，然后我就会去问问你这个事儿在社会当中你怎么看呢？就是你爱我，就是你信
0: 任我，就是你信任我的知识和你信任我辨别事情的能力，差不多吧，差不多。嗯、我觉得这是种褒奖，所以他会鞭策我不断的努力要了解事情。<笑>有的时候我可能忙没刷微博，胡姐说花花你看这个了吗？我说秒有，他说
1: 来给你补上吧。<笑><笑>就从各个维度把你这话题都引动上去对对对。我现在
0: 对互联网了解比我几年前要深深刻很多。咱们就打入敌人内部了，嗯、现在就。<笑>谁是你的敌人呢、啊？<笑>互联网
1: 是你的敌人。资本吧，对，<笑><笑><笑>什么东西？对
0: 对对，就是而且就是你们还问我，比如说我做过什么，然后我刚刚想了一下，比如我最近几年在研究的东西啊，然后包括写的东西，就是发现就是没有什么值得讨论的，就拿出来之后，大家懂的人就是会知道，然后不懂的人就会就是不太明白你在说什
1: 么。嗯，嗯嗯、就我
0: 就你看我这双鞋，比如说电影工业时期女性在电影作品中处于什么角色，然后你通过弗洛伊德啊、拉康啊这些。理论再去解构他们，然后给一个当时电影的一个总结，没有什么意义。但、就是、说得好
1: ，说得好，<笑>确实说得好啊！刚才那段值得掌声
2: 。等你看完《黑暗荣耀》，我们就能问你，就是那个……<笑>那个
1: 、但我已经看完第一季
0: 了
2: 。但但那个是第二季才出现的东西，<笑>什么东西啊？<笑>就是问他那个露奶有没有必要吗
0: ？哦， oh, 那个我朋友好多人给我看了，这个就不存在必要和不必要的问题了。但是，他确实，这个露奶的行为表示了这个雌性，这个女的在对他处于一个向上的一个权力结构的地位
1: 。不是，我们是只说有没有必要让导演露出这一幕？就他可以不非拍他就是露，
0: 但冲击力真的很大，你明白吗？就你不在于这是一个那个什么了，对他已经没有色情意味，他只有冲击力，你不觉得吗？
1: 嗯啊，所以其实你是从这个角度上
0: 、啊，我是我我不排斥，就是我不一票否决影视作品中出现女性的身体，嗯啊、呃，但是首先那个镜头我看了，它没有让我觉得有男性凝视在
1: ，嗯,嗯，怎么
0: 去判断这个镜头有没有男性凝视呢？《满江红》就是一个非常男性凝视的电影。嗯，就是他是这个又深了，这个又是
1: 另外一个，就是这个又又是很复杂的一个。没想到
2: 这电影被我们骂两次
1: 了。<笑><笑>就就其实对我来讲，我我其实完全拿捏不好那个尺度。就就当然这不是说今天要一定分析出来哪个是、嗯、是男性是就比如说恋物欲，然
0: 后恋母情节，嗯，这就是非常典型的男性凝视的导演男性凝视的一个逻辑。然后你从恋物欲和恋母情节下面，就是昆汀的恋足癖。就是一个非常男性凝视的镜头，嗯，明白吗？就是为了满足导演个人的癖好。
1: 嗯、好，我我但这样说，对，还是很难分辨。嗯
0: 、对，其实呃，就是拿 A 片来讲。嗯，就不知道能不能讲。啊。就 A 片是个非常好分辨男性和女性凝视的一个，就是没有什么前戏，然后你所有镜头是由高而下插入式的，那就一定是男性凝视。你作为一个女性看的时候，你是被侵犯的状态，嗯、你看了会不舒服。嗯，啊，然后但女的女性凝视的这样就会比较前戏会多一点啊，会温柔一点啊，色调会柔和一点啊，然后会带套，就是、嗯就是、就看起来会让人觉得舒服一点的这样。嗯、哦，反正你就你作为一个女性嘛，你就看她过程中有没有觉得不舒服。有没有被冒犯到？嗯嗯，
1: 嗯但其实以之所以我们去讨论这个事儿，也是因为有很多人觉得有有冒犯，就觉得没必要。嗯，然后觉得这他是被奶冒犯，不是，就是很多人觉得导演可以不非加这一幕。嗯、他加这一幕的目的就是男性凝视。那我等把前因后果都好好看了吧。可以啊，嗯，就是、我好好看了再说。对，所以怕是说等你看完了之后嘛。
0: 嗯嗯、但我现在觉得是我的学术就是我的何道英，你知道吗
1: ？<笑><笑><笑>就
0: 是就是对，就是他就是一个典型的，你看起来就剧里讲的有教养的狗崽子嘛，有教养的混蛋。他、嗯、尊重你，就是他跟他司机那一幕，我就很喜欢。就是拿着酒的、那个，对，就是他给他就他是有礼貌，但那种有礼貌就由高而下的礼貌。嗯，他不是真的有礼貌。你还是能就一吻，就尽管那个场面是能感到是有礼貌的，没有那种像其他颜真那样对待西吧。对，但是你就依旧能感到他是瞧不起这个人的，他是有非常强且坚固的权力结构和阶级地位在的，嗯
1: ，这要是让花花做一些影，就是影视方面的分析，感觉花花能把每一个人骂得体无完肤。这
0: 是我之前做过的作业，就我们会选片子，然后写，然后解构这个片子。啊、嗯，就是会
1: 做这个。嗯，我之前其实并不了解花花每天在做什么，<笑>就只有瞎忙。我其实也不知道我自己每天在干嘛，<笑><笑>但现在知道了
0: 。但也不是我现在在做的，反正就大概就类似这样的事情吧。就你会读很多乱七八糟的东西，看很多乱七八糟，然后写很多乱七八糟的东西。嗯,嗯就蛮有。反正我觉得，就是大家不见得真的要以人类学者或社会学者身份进入田田野，就人生就是一个巨大的田野。嗯、哇哦！真的，我就是真的这么想的，因为我很爱看电视。就我之前特别爱看《康熙》，然后《康熙》关的时候，正好是我刚接触社会学的时候。嗯、然后他那个制作人 B Two 就是说，《康熙来了》不只是一个综艺节目，它更是一个很大的田野调查。嗯、就在那十几年里面，你可以看到很多明星或者艺人的变化，生小孩啊、离婚啊，然后从刚出道到,到后来很成熟，各种各样的变化。嗯、就是我很爱看那个节目，他就是一群人在讲故事，也有真也有假。但就是一个很大的、很完整的生态，嗯、所以我就更希望大家就可以去啊，保持好奇，放下偏见，
1: <笑>然后真的就是跟身边的人多聊聊天，嗯,嗯，还挺有意思的。嗯，其实我是抱着一些学东西的心态来录这一期的，嗯，啊，所以感觉确实是。我我好奇的部分被满足了，谢谢谢谢。但还是寓教于乐的部分也多一些，也很幽默，知道吗？啊，反正很开心，花花又能来做客我们的节目，聊一聊他所擅长的部分。嗯，下次聊运动我也是挺擅长的，那待会儿我们去攀岩吧
0: 。啊，谢谢大家，感谢花花的做客，我们下期再见，拜拜。